0: 然哥说新闻，新闻脱口秀。各位听众，大家好，我是然哥。我真的不知道为什么，很多人总是喜欢上班的时候效率极低，然后呢，把工作留到加班的时候做。你看，日本啊，就有一个负责改善长时间加班的政府部门，结果这个部门一个月的加班时间超过了200小时。日本厚生劳动省啊，正在努力的推进工作方式改革，以改善日本目前长时间加班的现状。但是呢，上个月后生劳动省这里边啊，负责改革的工作人员却天天在加班。所有职员的平均加班时间呢，都达到了177个小时，最长的超过了200小时。呃，是用于认定工伤过劳死的这个基准线的一倍还多。所以呢，你们是在用加班时间讨论加班问题吗？啊，骗加班费的吧？哈哈这年头啊，骗什么的都有。而且啊，是不择手段，连狗的感情都骗。你看这位女子啊，用母泰迪诱拐了八只公泰迪。三月十六号，河南周口啊，一位市民报警说自己的泰迪犬呢、啊、被盗了。民警通过调取监控找到了这位偷狗的女子。询问发现呢，原来女子的这个母泰迪呢正在发情期，对公狗啊特别的热情。于是啊，他就利用自己的母狗把公狗引诱到偏僻的地段，然后强行把它带走。这是先哎先狗跳啊，确认过眼神是失足的泰迪。接下来这位骗子也是厉害了啊！说这个造假房产证，冒充梁静茹，诈骗了数百万。株洲的男子段某啊，一个人扮演工程老板、企业董事等等多个角色，同时呢跟五六名女性交往。哦、段某说呀，自己有百万存款和多套房产，制作了好几本这个假的房产证，以办过户手续为由骗取钱财。在行骗的过程当中呢，为了不露馅儿，段某还多次利用微信冒充明星梁静茹同被害人聊天，安抚对方的情绪，打消他们的怀疑念头。涉案金额已经是达到了数百万了，目前他已经被刑拘。这次没错了，的确是梁静茹给的他勇气，是吧？<笑>诈骗都需要勇气来面对怀疑猜忌。哎，这条新闻是不是也从侧面证明了梁静茹的女粉丝更多啊？相比之下呀、啊，这个骗局就比较传统了，说女婿嫖娼被抓要交罚款，岳父信以为真被骗了十八万。三月十四号，赖某报警说自己的父亲呢、啊、接到了诈骗电话，嫌疑人假称自己是赖父的女婿，因为前一晚在广州番禺嫖娼被派出所给抓了，要交罚款和保释金。因为赖某的父亲呢真正的女婿正好是在番禺开公司的，所以赖某的父亲呢就信以为真了，心急的赶到银行转账了十八万，哎到对方的指定账户。后来啊，等自己的家人回来之后呢，赖父就想起这事儿进行核实啊，结果知道自己受骗了。真是中国好岳父啊,啊！这位岳父会不会是在婚礼上发现女婿跟自己长得特别像，然后呢就偷偷做了亲子鉴定，结果发现女婿是自己的亲生儿子啊？不过还好，女儿不是亲生的，啊，开个玩笑啊！这不是前段时间有这么一个新闻吗？诶，说到亲子鉴定啊，五岁的儿子是不是亲生的？这位就产生了怀疑，结果两次鉴定结果是相反的。Oh. 一个男子上个月带着儿子呀、啊、去宁波天童司法鉴定中心做这个亲子鉴定，结果发现是非亲生。由于心里难以接受啊，他再次邮寄血样到一家上海的生物公司啊进行了二次鉴定。结果呢，孩子又是亲生的了。对比两次鉴定的样本之后啊，他发现竟然是自己的妻子把血样调包成了孩子的亲生父亲的血样，那可不是亲的嘛，是吧？哎呀，这集我好像在《豪门恩仇录之霸道总裁俏娇妻》里边看过啊！哎，娶到这么机智的媳妇儿，那是你的福分呐、啊！啊，你看媳妇儿怕你生气，还特地造假来安慰你，你当然是选择原谅他了啊！爱是一道光，绿到你发慌。接<笑>下来这位男子啊，是着迷射箭不着家，当心你也成绿箭侠呀！是吧、啊？说男子迷射箭不着家，妻子啊持着扳手怒砸射箭馆。三月十九号，重庆的一个男子啊，由于痴迷射箭，多次外出比赛，并且常常啊跟这个射箭馆的其他会员聚餐。呃，他的妻子一怒之下呢，就拿着扳手打砸了丈夫常去的那个射箭馆。经统计，射箭馆损失大概是四万块钱。哎，这将由夫妻俩共同赔偿。你老公是后裔吧？啊，哎。那你还有空砸射箭馆？赶紧偷吃仙药，成仙飞天呢，是吧？像我这种整天着迷上班不想回家的人，那是不能找老婆呀，对吧？要不我公司有可能会被砸呀。所以，为了公司的和平发展，各位，坚持单身吧。<笑>现在的新闻呢，真的是比电视剧都精彩。接下来这条也是啊，编剧可能都不敢这么写。说女子误将 3.8 万存入前男友被冻结的银行账户，警方呢为其追款。今年年初啊，四川遂宁射洪的黄女士从亲朋好友处啊借来了钱，凑齐了 3.8 万元，本来是准备购买保险的，谁知道呢，误把这钱呢存进了分手多年的前男友的银行卡上。无奈之下，黄女士只好报警求助。民警调查发现呢，她的前男友因为涉嫌诈骗，正在监狱服刑呢，名下的银行账户啊都已经被冻结了。在民警的建议之下呀，黄女士提起了诉讼，证明钱是误存的，最终呢是领回了三点八万。分手多年了，还知道前任的银行卡账户，你们是真爱呀啊！脑补了一个剧情啊，说分手多年之后，女子其实是想和前男友复合啊，苦于找不到人，无奈出此下策，结果发现呢，前男友居然已经在监狱服刑了，那、啊、当然就后悔了，改变了最初的想法。开个玩笑啊，不过不得不说，这个前男友也是个人才啊，什么时候把自己送进去的，是吧？你看，这位女店员抓了小偷，也把自己送进了监狱。说小偷进便利店行窃，被女店员勒索上万，心有不甘，小偷报了警。北京的一个小偷啊，多次进店偷取物品，在一次行窃的过程当中呢，被女店员发现了。女店员想到啊，之前丢的东西都是自己把钱给垫上的，对此呢是越想越气呀、啊。于是呢就说要报警，并以此威胁向小偷勒索人民币一万零八十六块五。但是小偷回家之后呢，怎么都觉得这个心有不甘。随后他自己报了警，经过审理啊，法官是当庭宣判，以敲诈勒索罪啊判处这个女店员吴某有期徒刑六个月，缓刑一年的时间。小偷是不是这么想的？砍价失败呀，连个零都没抹掉，总感觉我没发挥好。不行，我得报个警。喂，警察吗？有人勒索我，而且还不给我抹零啊！<笑>说实话，小偷一般都批评教育，顶多是行政拘留，是吧？女店员被判刑了半年，虽说这判罚不能说错吧，但就是感觉不太爽，是吧？接下来这两条新闻呢、啊，口味就比较重了啊，请大家做好心理准备。先是南昌公交现雷人标语：“讲卫生防流感，请把痰吐窗外。”根据江西手机报的报道啊，一名网友啊乘坐176路公交车外出的时候呢，在公交车上看到了一张标语：“讲卫生防流感，请把痰吐窗外。”直呼雷人呐、啊。公交车管理员表示啊，这个标语呢是一名上岗不到一个月的男性司机二十号张贴的，这是他个人行为。二十一号啊，被车队发现之后呢，就把他撕了下来。我觉得，土窗外啊，还不够精准，应该请对准路边打哈欠的行人，讲<笑>卫生防流感，要不。请把痰咽下去，别觉得恶心啊！这个操作才是最骚的。说童子尿煮蛋，吃了不中暑。当地人说呀。连汤喝更好哦。三月二十二号，浙江东阳啊，一个摊主用童子尿煮蛋卖。这童子蛋呢是东阳的非物质文化遗产啊。据说夏天的时候，你要是没力气啊，犯困的时候吃一吃，呃，能这个不中暑啊，防止犯困。有外地人试吃了一口啊，直呼这味道太大了，实在是吃不了啊。反正好吃你就多吃点好喝你就多喝点幸亏我不是当地人，我记得有一次好像也是去那边一个什么地方吧，啊，朋友请我吃童子尿煮鸡蛋，我一听什么童子尿煮的，我就说不好意思啊，我鸡蛋过敏。然后朋友就说啊，那没关系，把汤喝了吧。<笑>我就不知道为什么会有人有这样的爱好啊！相比之下，这位大妈的爱好虽然说特别呢，但是也还是挺好的。说大妈十五年呢、啊，收集自己的头发二十万根啊，织出了一件毛衣、两顶帽子和百米长绳啊！重庆一个六十四岁的老人，从二零零三年开始啊，就收集自己每天早上梳头的时候掉下来的头发，并且用笔记本啊记录每个月所掉的头发的数量。十五年来啊，已经收集了近二十万根头发，并且用这些头发编织成了一件毛衣啊，两顶帽子以及一根一百多米长的绳子。呃，所以大妈，你家洗毛衣的时候究竟是用洗衣液呢，还是洗发水呢？哎，不过虽然人家已经至少掉了二十万根头发了，你看看人家这发量，还是让我很羡慕啊。同、嗯、样让我羡慕的还有那些怎么胖都不吃的人，啊。错了，怎么吃都不胖的人啊。据说啊，现在减肥又有新方法了，说冷冻饥饿神经。美国一项初步的临床研究显示啊，冷冻向大脑发送饥饿信号的神经，从而降低信号的传递强度，可以有助于肥胖症患者减肥。Oh. 美国的埃默里大学医学院研究人员对十名受试者呀、啊、进行了试验性的治疗。实验结束的时候呢，所有人都说自己的食欲下降了，他们的平均体重啊也降低了百分之三点六。到现在为止呢，也没有人有什么不良反应。嗯。可是我不是因为饿才吃的呀！啊，我就是喜欢吃啊，不是因为胃啊，而是因为味觉。对呀，所以科学家们能不能明白我们需要的不是不想吃，而是怎么吃都不会胖？这是两个概念。你看啊，科学发展日新月异，人类都在太空遨游这么多年了，是吧？科学家们怎么还是发明不出这种怎么吃都不胖的方法呢？啊，真没用，还不如托尼老师的办法多呢。给大家介绍一种佛系染发。染料倒在头上，效果全靠自己流。把各种染发剂啊混合在一起，然后用水稀释之后倒在头发上，顺流而下。最近呢，一种低染料的染发新方式啊，在国外开始流行。有体验者说呀，这感觉就像是把生鸡蛋直接摔在头上，然后蛋液往下流一样。恕我直言啊，直到看到这条新闻的时候，我才知道，原来女孩子染发。不是这么染的啊！以前，哎，不如把头直接按进染缸里吧，然后再提出来，我估计会更有层次感，是吧？